0: ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén.
1: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com Banco Galicia cartera de consumo, solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020, sujeto a cumplimiento comercial y legal, más información en BancoGalicia.com
2: Ahorrar energía es responsabilidad de todos, por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Shell Argentina auspicia este programa. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
3: Buenas
4: noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una periodista, locutora, escritora, editora. A los nueve años llegó a la Argentina desde su Italia natal, estudió el secundario en la Escuela Superior de Lenguas y Letras Modernas y, y Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que no pudo concluir. Se formó como locutora nacional en el ISER, comenzó a trabajar en televisión en Córdoba en el Canal 10 y luego pasó al 12. Cuando se instaló en Buenos Aires, condujo programas en Canal 13 y en Radio Municipal. A lo largo de su carrera participó de numerosos programas radiales, de televisión abierta y por cable. En paralelo ha escrito cerca de 40 libros para chicos y puso en marcha y dirigió el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de Editorial Sudamericana, donde creó colecciones como Panflauta, La Pluma del Gato, Los Caminadores, Cuenta América Naturaleza, entre otras. Además publicó poesía y relatos para adultos. En 1999, junto a uno de sus hijos, creó su productora Medio Mundo TV, de donde produjo y desarrolló sus, sus últimos programas y generó contenidos documentales. Entre algunos de los libros infantiles que publicó se encuentran La Silla de Imaginar, Barco Pirata, Marisa que Borra, Nariz Roja, Nariz Verde, toda la serie de Lola, la serie de Mona Lisa. Para adultos escribió los libros de poesía Paese, Arte Póvera, In Movimiento y la novela En Brazos del Enemigo. Publicó también dos discos, Candela Cuentos y La Luna de Canela. Entre algunos de los programas de televisión y radio que, que ha hecho estaban Buenas Tardes, Mucho Gusto, Para Crecer, La Luna de Canela, Con Canela, La Gallina Verde, El Periodismo que Viene y Colectivo Imaginario. Recibió numerosos premios como el Conex, el Martín Fierro, el FUN TV, el White Ravens, el Pregonero de Honor y fue declarada, recibió también la Orden del Caballero y la Medalla de Oro del estado italiano y el gobierno de la ciudad de buenos aires la reconoció como personalidad destacada de la cultura y le otorgó la medalla del bicentenario por su trayectoria dedicada a la promoción y difusión de la cultura canela muchísimas gracias por estar con nosotros
5: gracias muchas gracias por invitarme te escucho y no puedo creer que haya hecho todo eso ¿En serio? es mucho sí sí pero los años pasan y como son intensos los míos en cada uno puse una monedita
4: cómo lo ves hoy con el paso de, del tiempo toda esta obra.
5: Y con un poco de angustia. Digo, tanto trabajé, Dios mío, ¿cuándo dormí? ¿Cuándo crié a mis hijos? ¿Cuándo? Porque además hay diez nietos, o sea, eso no nace de la nada. Una familia, un, un hogar, ¿no? Y yo misma, que a veces me pregunto, ¿estoy?
4: <risa> ¿Y cómo, cómo te organizabas con todo esto?
5: Eh, bueno, por empezar... Porque sido, muchas cosas las hice sí, en paralelo. He sido muy previsora. <risa> me di cuenta que la previsión era es... Eh, parte de mi naturaleza y tiene que ver con la historia de mi familia. Sin ¿sí? previsión no podías sobrevivir en Italia en la época en que, en que bueno atravesamos la guerra, en la época en que yo nací, por lo menos. Y la previsión incluye que, por ejemplo, mmm, a mí me gusta tener, acá se habla mucho de la ladera llena. Yo no sé si llena, pero provista y previendo que puede llegar alguien y que le voy a, a servir un té o que llega uno de mis hijos o que vienen los nietos, entonces está. Hay una caja que es el kiosco de la abuela.
4: Para que nadie le falte nada.
5: No, para que encuentren una sorpresa y... En fin. Chocolate no, no me convides con chocolate. ¿eh? No, no, no te puedo busco. comer nada dulce no. en este momento, estoy condenada.
4: Lo que, lo que decías es que te llama la atención, cómo hiciste todo eso, me, me llamó a mí la atención una frase que dijiste en una entrevista, que te queda pendiente ser más feliz con las cosas que tengo y lo que soy.
5: Sí. ¿Por qué? Ay, si tuviera la respuesta sería muy feliz. <risa> ¿Pero no, por qué te queda pendiente Y Porque eh, tiene que ver con mi contracción al trabajo, con mi sentido de la responsabilidad que a veces no me permite disfrutar. Porque bueno, me siento responsable porque necesito que todos disfruten, que todos estén bien, que a nadie le falten. Eso es imposible. Y además... Eh, no es bueno porque lo importante es que cada uno aprenda a procurarse aquello que necesita eh, Pero bueno, es, es lo que hay, soy lo que soy
4: ¿Y hoy lo vivís igual? Ahora que ya no tenés la presión del programa de televisión
5: no, eh, semanal No, estoy aprendiendo, primero estoy aprendiendo a vivir sola Lo cual eh, es un aprendizaje, ¿no? eh, lo cual no es fácil eh, segundo, mmm, sigo trabajando mucho Yo dejé mi programa en marzo, abri en abril mejor dicho Y de abril aquí hice cuatro libros Hice un viaje internacional Hice otros viajes Fui a cuatro ferias del interior Y para, mmm, sorpresa mía Mucha gente quiere saber cómo ha sido mi vida Digo, ¿por qué si está tan a la vista? No, no está tan a la vista
4: Ana, bueno, fuiste un personaje público durante muchísimos sí, años. Sí,
5: pero la verdadera vida de cada uno es más secreta. no sí, sí. es lo que Uno de algún modo circula por el mundo con una máscara no, para que no te hieran, para que... Bueno, como decía mi madre, perfare buena figura. ¿No? de los pobres en, en la época de la, de la gran pobreza en Italia. no Había que quedar bien, entonces había que ser educados, estar prolijamente vestidos, eh, pedir permiso. Todo eso está muy enraizado en mi educación.
4: Hablas muchas veces de, de lo que fue tu infancia sí. en la guerra y el, en los últimos tiempos después de la... Los primeros no? tiempos después de la ¿Vos guerra. ¿No,
5: no hablas mucho de tu infancia? No,
4: no fue, no, o sea, no. No fue, no fue tan marcada como ah, la, la que te sí, tocó verdad. vivir. Bueno,
5: prometo no. hablar más de mi presente.
4: No, pero a, hablas y, y, y decías cosas interesantes. O sea, en, en algún momento leí que tu primer recuerdo es caminando de, eh, de la mano con tu papá sí. bajo los pórticos de Vicenza. Sí. O vamos a la piazza a comprar pajaritos para comerlos. Eh, u otro recuerdo, cumplo cuatro años, mi padre ya murió, mi madre me regala cuatro naranjas, luego habrá que dividirlas en diez gajos, que eran tus, obviamente, tus Así nueve hermanos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te marcó en tu vida esa sí. infancia en Italia? Mm. ¿Qué quedó de eso?
5: Y yo creo que tiene que ver con el vínculo tan cercano del peligro. Y de la muerte, ¿no? Porque si bien la guerra terminó en el 45, yo tenía eh, tres años y pico cuando terminó, eh, mmm, eh, permanece ese, ese estado de, de, de congoja, de, de estar atentos a lo que puede suceder. Y, y eso forma parte de mi natural No es que no, es, no pueda estar tranquila Y gozar y, y de, de un nieto que me, me viene y me dice Abuela, te quiero Es lo mejor que me puedan decir en la vida Pero digo, te queda un estado de alerta Toda la vida, ¿no? Cuando vos pasaste Pasaste momentos difíciles con tu familia Queda un estado de alerta Por eso yo creo que los, los candidatos a presidente Que creo que los chinos lo hacen Todos debieran pasar por un tiempo de necesidad, precariedad, por ejemplo, no tener agua corriente, no tener cloacas, eh, no tener buen abrigo, eh, no tener el celular para llamar a nadie, no tener asesores, vivir un poco al desamparo, porque si no comprendes el desamparo, mal podés ayudar a los desamparados.
4: Muchas veces vos hablas de que que te inspirás en tu infancia y tu niñez para sí. contar, para escribir sí. muchísimo de los libros que escribiste. ¿Qué hay de todo esto que, que viviste en esa primera infancia sí. en tu obra?
5: Y el conocimiento de la precariedad, está la capacidad de recrearte de la nada y, y el gozo que implica hacer lo que te gusta.
4: ¿Y cómo le transmitís eso a los chicos? ¿Puedes transmitir...? El, eh, esos años esos años fueron muy duros, digo, sí. ¿cómo transmitirle eso? Bueno, basta de mamá, la ya lo
5: contaste, ya está, ya está. No, eh, mis hijos eh, de algún modo han recibido, mi, mi marido era tan distinto a mí, había tenido una infancia, yo digo, él con cucharita de plata y yo con cucharita de, de lata. Un día le pregunté, y Sol, y Sol es una ilustradora célebre, eh, premiadísima en el mundo. Entonces, yo le contaba eso y digo, ¿y vos con qué cucharita naciste? Me dice, de plástico, <risa> porque es muy creativa. Bueno, eh, lo que quiero decir es que me parece que lo más importante de la vida no se transmite con palabras, tiene que ver con actitudes, con formas de reaccionar ante, lo, ante las circunstancias adversas y, la, y las cosas buenas que te tocan. Eso los chicos lo van no lo van respirando, lo van recibiendo, y de pronto yo me sorprendo y veo que los chicos hacen cosas que yo hubiera hecho. Eh, de algún lugar llegó, ¿no? Eso
4: el famoso predicar con el ejemplo ¿no? pero es que no, no es hablar... que te lo
5: propongas no, no, pero actuando todo el día claro, no, eso es lo que esa es la educación de verdad No era en la escuela se imparte conocimiento, pero la educación se, se recibe en el hogar, en la casa con, con suerte también de los abuelos cuando hay abuelos, bueno, hay otros familiares, no necesariamente padre y madre, mucha gente se separa y los chicos están como buscando su lugar, ¿no? Pero, pero el, el, entorno, el entorno da un ejemplo inolvidable en la vida, ¿no? Sí.
4: ¿Qué, ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de, de la Argentina?
5: Ah, a ver, el primer recuerdo.
4: Allá, en Mar del Plata, ¿no? Claro, primero
5: nosotros no sabíamos que esto era Argentina, esto era América uh -huh. para nosotros. La idea de la Argentina surgió en la escuela, ya cuando llegamos al puerto y nos pusieron, eh, sí, Argentina, y que nos pareció una palabra argentina, una palabra tintineante, con, con plata, con brillo, linda. Eh, a ver, el primer recuerdo, son muchos, pero el, el primero, mira eh, no, no ¿ves? No es un buen recuerdo, porque tengo esa tendencia a recordar cosas. Cuando bajamos los... los pasajeros de tercera clase, los de primera no sé, yo era de tercera clase, no te ponen una escalerita, te ponen una tabla con unos travesañitos, ¿cómo se llamará eso? En, sí, en la jerga sí. marina. Entonces vos tenés que caminar, vas en un Despacito, plano inclinado claro. y de pronto una tablita te... Ese es un recuerdo que como yo le tenía mucho miedo al mar, y el mar estaba en los dos costados, había un, me acuerdo un alambre, no es que había un resguardo,
4: era, era los clase.
5: Niños. No, no no sé qué pasaba con la primera. Supongo que los chicos de la primera también sufrían si, 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 si eran migrant, inmigrantes. Pero bueno, me preguntás si ese es uno de los recuerdos... Y el otro, que es gracioso, es que mi mamá creía que aquí no había todo lo que ella quería tener en, en Italia. Entonces trajo nueces, por ejemplo. ¿A quién se le ocurre en la inmigración traer nueces? Bueno, y un tío mío que cargó con una valija en su hombro, yo lo veía caminar y cada tanto se le caía ¿Tú toc, eran bueno, las nueces. Había <risa> un agujero en la valija y se caía. Eso era divertido, no me digas. Sí, eh, no me digas, sí. Por eso también muchas cosas Cuando hay diez hermanos, imagínate Todos los días hay algo para reír Si no, no, todos los días
4: Estamos conversando con, Cane con Canela Vamos a escuchar el primer tema que eligió Para esta noche de Voces y Memorias La saeta en la voz de Juan Manuel Serrat
1: Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el nazareno Oh, la saeta
3: el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores O oh, no eres tú mi
2: cantar No puedo
3: cantar ni quiero A este Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar ¿O oh, no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar ¿O oh, no eres tú mi cantar?
4: Eta, en la voz de Joan Manuel
5: Serrat, tema te que te eligió dijeron? Canela. Ay, esta noche sí, de me gustó. Lo a los dos nos gustó Sevilla. ¿Por Quería decirte que tenés cara de chico bueno. ¿Viste <ríe> un chico bueno? Sí, sí, tienes cara de chico bueno. ¿Por qué, por qué este tema? Eh, primero, porque poéticamente, José Hernández, ¿verdad? ¿Es José Hernández. Eh, Machado. Sí. Machado, perdón, perdón, digo, perdón. Es Machado. Me parece un poema perfecto. Y después responde a un sentir popular intenso que eh, no es que exceda lo religioso, pero que toca el centro del alma de lo que es América también. Porque América es hija de verdad de España. No sé si España es nuestra madre patria, pero que, es, que América es hija de España seguro.
4: El... ¿Qué significó para vos en tu vida... La profesora Brusa Ferri. ¿Quién? Profesora de literatura.
5: ¿En secundaria. Sí. Y decisivo, 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 porque era apasionada. Y yo recién había eh, terminado de aprender el castellano. Claro. Leí un libro que se llama María de Jorge Isaacs, que es un gran escritor colombiano y de algún modo ese libro, una novela de amor, yo la leí 20 veces, lloraba, la tenía bajo la almohada, me hizo comprender América, que era un, para mí un misterio tan distinta a Italia, donde todo está cerquita, cultivado, aquí todo es vasto, todo está lejos. Y, y esa profesora que nos hizo, era, me parece que era literatura española, me, me despertó la pasión por la literatura, por la escritura, me acuerdo que circulaba entre los bancos, eh, gesticulando y diciendo, y de algún modo me parece que le rindo homenaje en un libro que estoy escribiendo, no es ella, es otra historia, pero hay una profesora de literatura que los tiene en vilo a todos los chicos, ¿no? y bueno, eso, uno no puede escribir de aquello que no ha... Sentido, vivido, leído. Sí, eso.
4: Recién hablabas de que en esa época estabas terminando de aprender el castellano sí, bien. Sí. ¿Cuándo te sentiste parte de acá? Sí. Por primera vez.
5: Me parece que la primera vez que me enamoré. Ya era una preadolescente. Y cuando el susodicho se declaró, me di cuenta que no estaba enamorada. <risa> Pobrecito, nunca lo sabrá, pero así era. Eh, éramos un, un secundario singular, habíamos elegido francés, entonces todos los niños bien habían elegido inglés. Y nosotros, que éramos 15 nada más, habíamos elegido francés, éramos todos hijos de inmigrantes, y eran todos varones menos tres. Una de las compañeras era muy grande, estaba haciendo el secundario muy rezagada, tenía más de 20 años. La otra era una tímida absoluta. Y yo era la única que, que coincidía con la edad de mis compañeros, era un poco más chica. Pero yo cursaba con mi hermano. Entonces, antes de declararse, porque pues, se fueron declarando así como en dominó, tengo que decir eso. Pero porque era la única? <risa> y entonces le pedían permiso a mi hermano. Y mi hermano me avisaba. Entonces, yo ya sabía cómo iba a actuar al respecto. No. Respondiendo a tu pregunta, el castellano fue entrando poco a poco a través de la lectura, la literatura, y además mi familia tenía un hotel. Sí. Éramos hot Entonces, eh, forzosamente teníamos que hablar en castellano y mmm, yo conocía gente de todas las provincias a gente de los conjuntos folclóricos, de los tangos. Y así que fue, entró como de una manera fluida. Pero estudié un año y medio, casi dos, en la Escuela Superior de Lenguas, estudié castellano para eh, poder manejar un poco más la gramática. Uh -huh. Sigo uh -huh. sin manejarla. Pero bueno, para no eso se, están no los correctores. <risa> para eso están los correctores.
4: ¿En, ¿En la década del 60 volviste por primera vez a, a Italia? Sí. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento que, que te volviste a tu... A, a mi tu tierra, lugar? claro. Sí. Está. Eh, Mira, lo primero... ¿Qué sentiste que... en el momento que Ay. llegaste de nuevo?
5: Primero fue un sueño que toda mi familia tenía y la primera que lo pudo cumplir fue yo, la de regresar. Bueno, no había teléfono posible. no Entonces, eh, lo que a mí me pasó después del primer año que trabajé en televisión, me pagaron en parte con un pasaje. Ah, yo pedí, ¿eh? ¿qué quiere? ¿Ropa? ¿Mueble? ¿Pasaje? Dije yo. Entonces vi, y, y lo que me pasó es que lo que vi cuando llegué a la estación de Vicenza, mi ciudad natal, mi hermana, su marido, mi cuñado, que yo lo conocía desde chiquitita, y sus tres hijitos, tal como los vi, los había soñado antes. Tan intensa era mi necesidad de encontrarme en ese lugar, esa ciudad. Ahí fuimos juntos a, a Venecia, porque era muy cerca, Vicenza, y pude recorrer ahí la ciudad y conocerla. Cuando me fui, mmm, era muy rústica, yo no, claro. no, no, no. No había muchos medios, no conocía Venecia, por ejemplo. ¿no? Y bueno, me gustó Vic, eh, ver a Vicenza. En Vicenza hay edificios maravillosos que son eh, construidos por Palladio, el gran arquitecto del Renacimiento. Y hay un teatro, que es el teatro olímpico, así se llama, que todavía conserva la escenografía en eh, papel maché, cartapesta, sí. hecha por Palladio, que aplicó a la escenografía la perspectiva. Y así como lo creó, permanece. Bueno, esos son regalos, es una herencia, eso sí que es importante. Eso sí que es importante.
4: El, antes hablabas de que, de, del comienzo del estudio del castellano sí. y tus primeras poesías fueron más o menos en la época en que estabas allá en Córdoba <ríe> trabajando en la Renault. Pésimas, el,
5: pésimas. ¿En qué eran? ¿En castellano en castellano. O en, no, en castellano. Yo punto, estaba es, ahí, estabas no, ahí no, en el no, límite de los dos idiomas. En yo escribía en castellano vivíamos en castellano y, y amaba el castellano, me encantaba el castellano, sí. Sí.
4: Ahora, todos tus libros de poesía son con títulos en italiano. Hasta ahora, sí. ¿Nunca escribiste? El próximo, escribiste
5: no. el nada próximo en italiano? creo que se va a llamar, creo, ¿eh? porque a veces cambias de idea, Caja Dolora. Porque le quise poner el femenino al dolor, ¿no? No, hay, no es justo que siendo nosotras las que parimos con dolor, el dolor se lo lleven ustedes, en masculino, no. Entonces quiero que se llame Caja Dolora, que vendría a ser mi corazón. Eh, ¿Nunca escribiste nada en italiano? A veces se me escurren palabritas, frases, ¿no? He escrito cartas, leo mucho en italiano, pero escribir en italiano es difícil, <risa> no es fácil. Hablar me sale, escribirme escribir me, me cuesta un poco. Puedo, lo hago desde, desde ya. Pero nunca nada... Pero suponete, me escribo en una biografía mía para una edición italiana que incluye a poetas argentinos de origen italiano. Entonces la escribo en castellano y la traduzco. Me sale mejor así. Sí.
4: El, en tu proceso de, de escritura, mm. vos has escrito poesía para adultos, sí. has escrito libros para chicos y para jóvenes, sí. has escrito novelas para adultos, eh, ¿en qué momento, co, cuál, cómo es la forma en la que decís este tema va para acá, va para acá o va para mm. acá? Esa idea que tenés en sí. la cabeza, ¿cómo es el momento donde decís, bueno, hago sí, esto?
5: sí, bueno, eh, cuando empecé a escribir eh, la historia de Lucía, yo creí que iba a ser una historia para adolescentes uh -huh. y a la página número 4 me di cuenta de que era, me era imposible contar esa historia eh, si no era para adultos ahora si la lee un adolescente la va a entender por supuesto sí. pero tiene escenas fuertes ¿no? Sí. sí, sí. sí. Eh, en cambio ahora estoy escribiendo una novela que se llama Ensamblados, que es la historia de dos familias que se ensamblan eh, y los hijos de unos y de otros no quieren vivir juntos. Son preadolescentes y niños. Los preadolescentes entran en combate. Y entonces el libro es la historia de ese combate. No te voy a contar el final no. del combate. Pero es la historia de, de, ese, de esa dificultad. De, del niño que ha perdido a su madre, que se murió De aceptar que otra mujer ocupe su lugar Y la historia de la niña cuyo padre se fue a formar familia a otro país Que no quiere que ese hombre sea su padre Entonces hay una, un desencuentro muy grande y, y bueno, y mientras estaba escribiendo Pues está prácticamente escrita, faltan cosas todavía Ah, eh, me divierto, por ejemplo, cuando describo el casamiento cuando describo el casamiento, se ¿sí? invento un casamiento. Esa, esa, la descripción de la ropa, lo que dice la jueza, cómo actúan ellos, cómo, cómo se, se saludan los hijos. Todo eso es motivo para mí, a mí me entusiasma mucho eso. Y me doy cuenta escribiendo que hay cosas que no puedo poner porque es un libro para adolescentes. Es una delicada línea que pasa por el nivel de comprensión. Que yo no tengo que confundirlo a un posible lector, no tengo que confundirlo tampoco le puedo servir algo en bandeja claro. pero hay cosas que pueden estar sugeridas y no y no duramente dichas y, y aparte
4: ese, hay cosas que me imagino que tienen sí. que tienen de después, conocimiento de un adolescente y hay claro, cosas que tienen conocimiento de un claro. adulto
5: y después hay un hay una cosa que hay que tener en cuenta también y es que por, hay mucho humor en el libro no Uh, y, y porque ese es un factor que mantiene el humor y drama las dos cosas, tiene que haber drama ¿no? suspenso <risa> estamos conversando con Canela vamos a hacer una
4: pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias
3: me tengo que
2: apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
0: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy vos. Bueno, vos ahora te
3: tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando casa te salvo. Es...
0: Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas De la política La cultura y El espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
4: Seguimos con más voces y memorias conversando con Canela. Recién hablabas de tu novela que estás terminando y quería consultarte sobre el proceso. De, de escritura. Uh -huh. En alguna uh -huh. entrevista decías que es un trabajo que requiere paciencia y pasión la misma que aplica a los niños cuando juegan hay que escribir y escribir, corregir y pulir como se pule la madera no salen las cosas bien ¿cómo es, cómo es ese proceso? ¿desde que arrancas ¿desde que surge uh -huh. esa idea? Uh -huh. ¿desde que te sentás a escribir? ¿cómo, uh -huh. cómo es tu proceso?
5: Uh -huh. Te doy un ejemplo eh, en la novela me era necesario eh, descubrir quién había enviado unos anónimos. O sea, hay, hay muchísimos caminos para ese descubrimiento, ¿no? Y yo creí que lo había inventado ese camino, no, 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 no forma parte de una famosa película argentina, secreto de sus ojos, donde, bueno, no, no voy a contar los detalles. Bueno, la cuestión es que para llegar a esa instancia, Consulté con un juez para saber cómo es el tema de los anónimos, el, la responsabilidad. Consulté con un mecánico, porque hacía falta una máquina en el medio. Eh, consulté con un, todo lo que tiene que ver con una agencia de investigaciones. Uh -huh. No es que lo vaya a usar todo, pero necesito saber todo. Para, entonces después una vez que fui averiguando, voy entendiendo cuál es el camino por el cual el personaje o los personajes transita. ¿no? Eh, y no sé si te estoy contestando. Sí, y, en parte, en eh, parte, ¿arrancás con un esquema? No. ¿Tenés algo planificado no, 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 o, o vas nada. dejándolo fluido? Para nada. Es más, en, eh, en En brazos del enemigo, en la novela, hay un, una cosa que me sucedió. Vos viste que Charlie, de algún modo, la, la educa, la, la refina a sí. ella. Ella Es una chica muy sencilla. Y Charlie es un hombre que tiene pulido. Eh, entonces le está enseñando, están disponiendo la mesa. Y de pronto, está el individual, tocan el timbre. Tocan el timbre. No es que yo imaginé que alguien iba a tocar. Tocan el timbre. Yo, escritora. Fui a abrir la puerta y quien aparece detrás de la puerta es un personaje que yo no había ni pensado ni imaginado. Me sorprende a mí, me toca el timbre a mí. Entonces lo describo y tengo que describir por qué toca el timbre. Si es que está angustiado, por qué está angustiado, si le invitan a comer o no le invitan a comer, qué están comiendo. Pero lo sustancial es que ese hombre aparece sin que yo lo haya previsto, ¿no? No es que todo el tiempo tiempo eso suceda, pero quiere decir que te puede suceder.
4: ¿Pero tenés idea cuál va a ser el final? ¿O el final va surgiendo a media no, que el, el, el
5: final se te aparece como una, un cierre de una historia que te alberga durante cinco años de escritura. Te alberga durante cinco años y esos personajes te acompañan y te te seducen, mm. o los rechazas o, o los cuestionas, ¿no? Es mi manera, por lo menos.
4: ¿Y con los libros para chicos te pasa lo mismo, que son mucho más cortos en extensión? Sí.
5: No, con los libros para chicos eh, hay algo, eh, la brevedad, estamos hablando de libros para niños, sí, para ¿no? La... no novelas. La novela es otro emprendimiento. Sí. Y si no, preguntar a la autora de Harry Potter. <risa> de... Bueno, pero, por ejemplo, en el caso de, de Nariz Roja y Nariz Verde, fue una escena que yo vi, en Carlos Paz, la escena de un payaso mmm, sudoroso, mal vestido, de payaso, pero un payaso mal, mal arreglado, con esos aros de mimbre que llevan los payasos para que el pantalón parezca inmenso. Y eso, eso me ayuda a imaginar su, eh, de, su des desazón, su incomodidad. Entonces la incomodidad es la base de ese personaje, y detrás viene su familia, está más incómoda que él. O sea, vi es, yo vi esa imagen y ahí se me ocurrió la historia.
4: ¿Te cuesta escribir y publicarlo? qué escribís?
5: No, yo tengo... Un, primero m, publiqué mis primeros libros yo misma como editora. Cosa que en la Argentina... No, no por el
4: mercado, ¿eh? sino sí. publicar tu obra. O sea, ¿Y me dependerte. cuesta en qué sentido? No, te lo pregunto porque en Marisa no. que borra... Mm. ¿sí? Decís... Eh, nació cuando una noche... Eh, tu hija Constanza no se quería dormir. Sí. Muchos años después lo escribí, pero creo que no fue tan fácil animarme a
5: publicarlo. No, porque fue mi primer libro publicado. Y yo era editora, no, perdón, no era editora. Marisa Queborra me hizo editora, porque fui llevando el libro a distintas editoriales. Todas me dijeron que sí, entonces yo me puse a elegir la que más me gustaba, que fue sudamericana. En la que vinculo, después terminaste
4: siendo editora durante mucho tiempo. Y muchos sí, años.
5: el vínculo con Gloria Rod Rodríguez fue una de las cosas maravillosas que me pasaron en mi vida, porque fue una maestra, y además porque nos divertimos mucho eh, mm. editando. Yo le decía, Gloria, tenés cinco minutos, se llegaba con un original, decía, escucha, escucha, y le leía. Y entonces, ¿lo publicamos? Sí, lo publicamos. ahora hay una cosa de marketing. No, y... <risa> no, no, yo ahora no podría ya ser editora, no. El... Y además ahora está lo sí. políticamente correcto okay. para el niño, que es otra historia, ¿eh? Hoy,
4: antes de, de empezar el programa, me comentabas que uno de tus momentos más prolíferos para escribir sí. es la noche. Sí. ¿Sigue siendo así o fue sí, siempre así?
5: absolutamente. La noche... Me, me produce un encantamiento, nunca quisiera terminar el día, que ya el día, tener un día en la vida es un don, bueno, yo sí. quiero que, que siga y siga y siga.
4: ¿Para cualquiera de los géneros es igual? ¿O en sí. alguno de los géneros? No, te, hay te, te es más de, cómodo? No, hay
5: estados de poesía, y hay estados de prosa, y hay estados de un, de un cuento breve que te sale, ¿sí?
4: ¿Y en qué varían unos con el otro?
5: No, es un misterio, no lo sé, no lo sé. Yo necesito producir y yo creo que los cuentos se me aparecen para que yo produzca esa historia y que primero me tiene que gustar a mí, me tiene que entusiasmar y si me convence y me entusiasma es probable que entusiasme a otros, ¿no?
4: Tu primer género de escritura fue la, la poesía.
5: Primero fue la poesía, sí. por qué sí. escribiste
4: después tan pocos libros? ¿O te queda guardada mucha obra dando ¿Te parece vuelta? que
5: son pocos? De poesía. Ah, pero espera, no, tengo no te decía de poesía. libros para niños de poesía. tengo. Y tengo este, tengo, ¿querés que te lea un, un poema para adolescentes? Por favor. Vamos a abrir así al azar el libro. ¿Eh? A ver. ¡Ah! Justo el que a mí me gusta. <ríe> Se llama Hambre de chocolate. Uh -huh. En el cielo de la boca marrón una almendra traza su óvalo imperfecto procede la piedra de los dientes la lengua lanza hacia abajo el fuego del sabor y en lo profundo en lo lejano el placer se pierde como en toda batalla la conquista nunca es para siempre Esto es para adolescentes ¿eh? son todos poemas de amor y todas estas cosas
4: y cómo es el contacto hoy? con los adolescentes a través de la poesía
5: bueno, este porque es un género que por ahí no, 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 no es tan fuerte no, hoy en día como no, pero el, con el ese tuve bastante éxito debo decir y porque yo me, me fui a mi adolescencia y además estoy atravesada por la adolescencia de mis hijos todavía, que ya son y de mis nietos sí, ahora, nietos ahora claro. ¿Mm? viajé con un nieto adolescente a Europa estuvimos juntos 40 días y me... me me ilustró mucho acerca de lo que sienten y piensan los chicos a esa edad.
4: Hace un tiempito decías que en lo que me queda por vivir quiero escribir. Sí. ¿Qué es lo que querés escribir que hasta ahora no hayas escrito?
5: Lo que venga.
4: <risa> no, no. no
1: pero Voy imaginando,
5: que no te cuento. Tengo ensamblados por un lado, tengo la historia de un violín que está ahí investigada, de un violín que vino de Europa. Eh, en manos de un inmigrante y que fue la, el regalo o, sí, lo, lo que le dejó el dueño de una villa de, de Palladio que era un hombre muy rico un judío que tocaba el violín coleccionaba violines, tocaba el violín tenía tres, pues tampoco y entonces digo, si no regreso eh, la zona en la que yo nací hubo mucha persecución de los judíos si yo no regreso el violín será la herencia para tus hijos. Y eso sucede en la novela, ¿no? Entonces, es la historia de ese violín que viene a América, que es tan valioso que el chico lo esconde, lo tiene un ¿cómo se dice? un artefacto, lo mete debajo del del, col, no, del colchón de la cama para que si vienen ladrones nunca lo encuentren. Claro. Y que después bueno, construye la segunda parte de la novela, un violín extraño, raro, que falta en una colección de Europa. Entonces lo vieron una... uh, ya te conté la novela. <risa> ahí está, ahí está. Ayer estuve con Gintoli, que es muy muy querido amigo mío, Rafael Gintoli, y él yo estuve muchos encuentros con él y fui anotando, ¿no? Cómo se limpia un violín, cómo se guarda, cómo se lo cuida cuando se viaja con el violín, todas esas cosas, el vínculo con el alumno, pero no escucho una sola voz. Tuve otras entrevistas con otros violinistas para Ir encontrando me encanta eso
4: una vez que terminas de escribir mm. cuánto te lleva el tiempo de la corrección de la edición sos muy puntillosa con no, eso ¿Cómo? en
5: algunos casos yo busco un, un, un final eh, en el cual trabajo con alguien que es un lector que yo siento como privilegiado porque mm, me dice algunas cosas que me ayudan a, a reflexionar sobre la historia el caso, por ejemplo, de, de Lucía fue directamente el editor y me dijo, mirá, Lucía siempre cae bien parada, esto no es así en la vida. Entonces rescaté una parte del libro que había dejado afuera, que es cuando ella se va a buscar un esqueleto rosario. Uh -huh. Ella pierde pie, ahí sí. pierde pie, pierde prácticamente su identidad. Y bueno, eso, la, la lectura de que, que te señala los errores te duele, pero seguro que te sirve.
4: Estamos conversando con Anela. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces no, no. y Memorias. Cuando tú salí conmigo. Dije, lo dije ah, bien.
5: Esto es una historia.
4: En la voz de Mina. Después, después del tema. No, sí. La, la... sí,
3: Ya un puñal en el mio ánimo. Di nascosto guardi me, tu, stretto a lei, e nel mio stomaco, Sento come un pugno ormai, stai provocandomi, fissandomi, è un invito muto il tuo, ma cosa aspetti mai, forza renditi, Questo tu mi stai chiedendo, ed io, ho già perso l'equilibrio, Sono ipnotizzato ormai dagli occhi tuoi e non mi importa se, se c'è un'altra accanto a te, seguo ogni gesto tuo, lo sguardo tuo, la promessa serve poi l'intesa tra di noi, l'impossibile, ed invece sto pensando a quanto crema no le pago no non so attendere voglio vivere le avventure che si Embracciamo noi e davvero no mi sento in culpa. Sono solo un po' impacciata io. Poi mi sciolgo cuando tu mi chiami, amore mio. E fai el cinico per giocare un po' con me, innamorata io. Finalmente anch'io ci vediamo ancora, vuoi. Stropiccio gli occhi miei per svegliarmi, ma. Yo no soy más estaba tanto svegliada.
4: Era tú con Me, en la voz de Mina, tema que eligió Canela para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué porque este tema de Mina?
5: Eh, Mina eh, pertenece a un momento glorioso de la televisión italiana que llegaba a la Argentina y el famoso Estudio 1, que era un estudio inmenso, lleno de público. Ahora las cámaras van donde la gente está. Antes las cámaras no podían moverse, entonces la gente venía y ella cantaba... Eh, el cierre y la apertura no era esta canción y era como la, la principal, Suret, eh, la cantante maravillosa. Pues tiene un, además un registro inmenso, de, de ella. Y además, en general, lo, lo que canta es de una calidad poética muy interesante y me gusta. me una época de mucho romanticismo, equivalente al bolero nuestro. ¿no? Estas eran las canciones y con, con un fondo de jazz rítmico muy interesante.
4: Recién hablaba, estuvimos hablando bastante de, en brazos del enemigo sí. y, hay, y en un momento de, dijiste que Lucía tiene una sensibilidad muy especial, sí. una voluntad muy fuerte que logra construirse de a poco. Sí. En su crecimiento tuvo mucho que ver la mudanza de un lugar pequeño como Cuesta Blanca en Córdoba sí. a Buenos Aires. Sí. ¿Qué hay de ese paso? Tuyo de Córdoba a Buenos Aires. En,
5: bueno, no, no es tan así porque el, el pueblo que Cuesta Blanca es realmente un, es un pueblo de, es de veraneo. Y yo eh, viví en Córdoba sí. y sola desde muy joven. Así que esa experiencia directa no la tuve. Pero sé lo que es vivir en un pueblo de verano, que en el invierno queda descampado de gente. Es, Puedo sentir eso y sobre todo sentir el extrañamiento que te produce Buenos Aires. Eso sí lo viví. ¿Qué Aires, sentiste cuando sí?
4: llegaste a Buenos Aires? No, Buenos Aires. yo
5: vine a, a vivir a Buenos Aires de la mano de mi marido. Lo que más quería, lo que más quería en el mundo era estar de su mano. Así que me la fue mostrando de a poquito, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo me mostró al, a Buenos Aires que la amaba. Sí. Y me la hizo querer también, ¿no? ¿Cuándo
4: te sentiste parte de la ciudad?
5: Cuando hice el video sobre el, el barrio de San José de Flores, donde vivía. Yo uh -huh. quería saber de qué había sido la tierra en la cual yo sembraba las plantas de mi jardín. Entonces dice, cuando Flores cumplió 200 años, en el, mil, en el 2006... Flores cumplió 200 años. O Ese sea que recién en 2006... de la independencia. 2006, recién no, te sentiste. Sentí parte. como que había ido a los sótanos, al campanario, uh -huh. había recorrido el vecindario, la, la historia. ¿no? Sí, ahí me sentí como... Sí. Y, y los hijos también me ayudaron a sentir arraigo, total. Uh -huh.
4: Muchas veces hablas de tu mamá. Y decías, yo vengo con la impronta del esfuerzo, sí. del trabajo, de la persistencia, es una herencia que nos dejó mi madre. Sí. ¿Qué otra cosa te marcó tu mamá en tu vida?
5: A ver, eh, el sentido de la oportunidad, eh, la inventiva, ella tenía una capacidad de, de salir del brete impresionante, de resolver cosas con nada, no y, pero sobre todo eh, un, un feminismo quizá... Eh, que las feministas de hoy dirían, bueno, ya fue, bueno mi mamá mantuvo a su familia y fue una mujer eh, una mujer fuerte realmente, le costó la felicidad porque es muy difícil ser muy fuertes y ser felices, pero eh, es el modelo que yo tuve. Aparte
4: cargarse, que eran ocho hijos los que vinieron para acá, dos quedaron en Italia...
5: Tuvo 11 eh,
4: hijos. ¿no? Eh, sí, ¿Y traerlos sí. a todos ella sola sí, a la sí. Argentina? Y bueno,
5: no, ahí ahí ya los hermanos mayores funcionaban, entre todos eran padres, los mayores eran padres de los chicos, ¿no? Y sostenían también a mi mamá. Fue una urdimbre de, de colaboración que continúa hasta el día de hoy. Nosotros, entre hermanos, tenemos un vínculo, nos sentimos muy deudores de los mayores, muy deudores.
4: En. Un, un, una cosa que me llamó mucho la atención del final de, de Marisa que borra sí. es que decís: eh, Me puede ayudar a borrar las cosas que el libro te dice, me puede ayudar sí. a borrar las cosas mal hechas, sí. las que no me gustan o las que me duelen. Sí. ¿Por qué esa frase en ese momento
5: sí. eh,
4: y cuáles son esas cosas que te ayuda
5: a borrar? Yo creo que todos tenemos cosas que quisiéramos borrar, eh, errores que hemos cometido. Eh, pequeñas maldades, eh, actitudes de egoísmo Y si yo regresara a ese momento, actuaría de otra manera, ¿no? no sería tan tan así como fui. Eh, eso por un lado. Y por otro, borrar del mundo la violencia. El, la violencia es parte de la vida, es inútil. No, no podemos vivir bucólicamente amándonos nosotros a nosotros. Hay que vivir también con el odio. Pero hay que domesticarlo, ¿no? Entonces hay que borrar esas cosas del mundo que hoy lamentablemente han crecido, nosotros creímos que la cultura iba a contribuir, la comunicación iba a contribuir, no, no al contrario, parecieran eh, digamos, fogonear lo peor que tiene el ser humano, entonces cuando, cuando hablo en primera persona no me refiero a las cosas propias, no la injusticia, la, la privación de lo indispensable para mucha gente, eh, la corrupción. La corrupción la borraría, ¿sabes cómo? Sí.
4: Una pregunta que, tiene, que abarca casi todo lo que veníamos hablando. Sí. ¿Por qué
5: escribís? Y escribo porque me gusta, porque me piace Y luego porque creo que, que es una forma también de ser queridos, ¿no? Yo creo que yo necesito ser querida. y Es tan evidente entre los que me conocen. ¿No? ¿Y te
4: sentís más querida por lo que escribís o por, lo que, o, o por tu actuación en, en los medios de comunicación?
5: Y son complementarios, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo pensé que lo que hacías en televisión se les llevaba el viento. Recién ahora, cuando me cruzo con gente grande, con chicos que han visto Buenas Tardes, Mucho Gusto con la Abuela, o los que han visto La Luna de Canela entre lo, tomando la leche, en esa época en que había solo cuatro canales... Y eras fiel a un canal y a un programa, ¿no? no había control remoto. Ahora me encuentro con mucha gente que recuerda vivamente cosas que hice o dije que no tengo la menor idea, y no tengo la menor idea. El libro, en cambio, a mí me dio siempre, primero, el respeto sagrado por el libro, ¿no? y segundo, la sensación de que es algo que permanece. Pero, y tanto que a veces releo un libro que escribí y digo, yo escribí esto, pero qué cosa cosa.
4: Y cómo te sentís cuando relees viejos textos tuyos.
5: Y alguna vez los arreglaría un poco, eh, <risa> sí, eh, mejoraría. Pero en general me encuentro con, con esa, esa cosa tan compleja que tiene la vida, ¿no? Es mil hojas, la vida es mil hojas y somos todas esas hojas y no somos conscientes de eso. Fíjate solamente en lo que vemos y no miramos. Yo sé que tengo una pantalla a mi derecha, no la estoy mirando, pero de algún modo esos colores, ese movimiento, entra en mí. Esa es la materia de los sueños, como soñas cosas que nunca has visto. Sí las viste. Uh -huh. ¿no? Eh, no sé si te estoy contestando. Ya sí. me fui para otro lado. No, <risa> me fui no, a los no. sueños. <risa> eh, no. Sí. Y
4: Recién hablabas de, la, de de lo que te apoyás en, en sí. la lectura de otros para para sí. terminar el libro. ¿En qué momento decís, listo?
5: Termino. El final se anuncia solo. No, el, pero el, el
4: proceso, no el proceso de escritura, sino el proceso de, bueno, ya está, no lo pulamos más, no le demos más vueltas, sí, expandemos sí. la editorial. No, no,
5: no, tengo, no. tengo esa, esa no. clase de problemas. No, yo siento, cuando terminé un cuento, un libro, siento que es el final. No te olvides que fui editora durante mm -hmm. 16 años sí. y parte del oficio del editor es leer un libro entusiasmarse o no, o, o dejarse atrapar o, o no, porque no siempre estás del mismo humor cuando sí. lees un original, ¿no? Pero muchas veces lo mismo que me dijeron a mí cuando edité a, ¿no? Muchas veces, mira, está muy bien, pero sabes que al final le falta un. O oh, cuando sucede esto, hay un principio, por ejemplo, un personaje habla y de pronto habla con un lenguaje que no lees no lees no, no. propio, un adolescente habla como un adolescente entonces el editor es el que puede leer tomar distancia de un texto leerlo, yo, yo, muchas veces yo leía un libro y me gustaba mucho entonces lo volví a leer como editora ya no como lectora y entonces marcaba cosas que y me encontré con gente que me dijo vos me arruinaste el libro <risas> eso también existe
4: y en el y al momento que lo entregaste,
5: ¿qué es lo que sentís? Ay, un alivio grande. Cuando te dis, cuando... No hay cosa más linda que te digan, lo vamos a editar. Lo vamos a editar no hay cosa más linda eh, es una sensación como de plenitud de, de tarea cumplida de algo que por fin sembraste es como cuando ves nacer una plantita que le pusieras en mí eso
4: como si tuviera un hijo ¿no? Sí, es un hijo sí. que tuve y
5: después hay paralelamente a esto un trabajo muy racional y muy, eh, que yo te diría, intencionado, para que eso que estás escribiendo interese a los lectores, in, que un editor no te lo parta por la mitad. Entonces, hay, por ejemplo, ahora yo me siento muy eh, impresionada por, por esta cosa de lo políticamente correcto sí. que hay que ponerles a los chicos. Creo que es significa un empobrecimiento total. Vos imagínate, habría que barrer de un plumazo a todos los cuentos de hadas.
4: Bueno, ha pasado, cada eh, vez... Hoy se juzga, se mira sí, como...
5: Sí, pero esos cuentos están nutridos de la experiencia de lo ancestral, mm. de la cosa tribal, eh, son los relatos que se contaban por las noches para conjurar el miedo, sí. los lobos que venían. Sí. El lobo que venía no era solo a buscar a Caperucita, sí. que por otro lado yo tengo toda una hipótesis sobre Caperucita, ¿no? Mm. Y creo también que esos cuentos, y lo digo desde hace mucho tiempo, han sido contados originariamente por mujeres. Los cuentos de hadas son cuentos de mujeres.
4: Canela, muchísimas gracias ¿Sí? por habernos acompañado esta noche.
5: ¿Hablé mucho?
4: No. Bueno,
5: me, me trajiste a hablar. Obviamente, por eso. Gracias, gracias.
4: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en Voces y Memorias, en la producción Martín Pereira Bubet, en la operación Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com Banco Galicia cartera de consumo, solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020, sujeto a cumplimiento comercial y legal, más información en BancoGalicia.com
2: Ahorrar energía es responsabilidad de todos, por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidado. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: Shell Argentina auspició este programa. Probá Viajo Expreso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo expreso, el verdadero sabor del buen café.